0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فنرى في هذه الليلة المباركه كتابا يسيرا لكن فيه فوائد كثيره donc nous allons voir dans cette soirée bénite, inchallah subhanahu wa ta'ala, on verra, donc on va discuter, on va citer et mentionner quelques récits prophétiques et aussi quelques versets du Saint Coran sur les opportunités d'entrer au paradis wa Premièrement, les valeurs et l'énormé récompense de l'unicité et de ce qu'elle excpie comme péché. Faqala ta'ala: Alladhina amanu wa lam yalbisoo imanahum bi-dhulm ulaika lahum al-amn wa ula wa hum al-muhtadun. Ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Sourate anam Sourate anam verset 82. Donc il dit subhanahu wa ta'ala Ceux qui ont cru Et qui n'ont pas vécu leur foi D'injustice Ceux-là auront la sécurité Et ils seront guidés Donc on voit dans ce verset Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A cité la croyance Donc le fait de croire Et la croyance c'est justement l'acte Qui sera pieux C'est l'acte qui va être pieux il va être déterminé par l'acte qui est pieux. Et aussi, en croyant, ils n'auront pas revêtu cette croyance, ces actes, par le polythéisme, par le shirk. Donc du fait qu'ils vont croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, première condition, et aussi du fait qu'ils ne vont pas associer en Allah en quoi que ce soit, dans leur adoration, ils auront comme résultat la sécurité et aussi la guidée. فقال معاذ رجل عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم فقال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب la Kultu, qala, il y a un hadith qui est connu aussi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Muad, un des grands compagnons, Mo'ad. Il lui dit au oh, Mo'ad, sais-tu qu'est-ce qu'est le droit d'Allah envers ses serviteurs et qu'est-ce que le droit du serviteur envers Allah Il dit, Allah et son envoyé sont plus au courant, sont plus savants. Et il dit, certes, le droit d'Allah envers ses serviteurs, ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, et qu'il ne l'associe en rien. Et le droit, et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne, ne les châtie pas, s'ils ne l'associent en rien. Il dit, oh envoyé d'Allah, est-ce que j'annonce, donc cette euh, parole où est-ce que j'annonce cela aux gens, il dit non, ne la renonce pas afin qu'il demeure, afin qu'il cesse de vrai, afin qu'il y ait Fayyat c'est le fait de cesser de vrai. Le hadith est rapporté par Al Bukhari des Muslim. Donc là on est toujours dans le fait que la donc le, la relation entre ce qu'on lit comme texte et le fait d'entrer au paradis, bien sûr, sans en c'est-à-dire c'est le fait de rentrer au paradis. Avec ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a permis de rentrer. Donc, le, donc, bien sûr, ce qui est plus important dans ce point, c'est justement le tawhid. Si Shih, a commencé justement à parler du tawhid et de l'unicité, c'est parce que justement, c'est le point le plus important. Le fait que la personne dans ses adorations, vont, donc la personne va, dans ses adorations ne va pas associer en, Allah, en quoi que ce soit. Allah, subhanahu wa ta'ala, va le faire entre au paradis et bien sûr, il le, et le donc, il l'interdira d'entrer en enfer. Fayat de donc, lorsque il dit fayat c'est-à-dire que les gens vont commencer à moins œuvrer, pas cesser d'oeuvrer, parce que ce n'est pas possible d'entrer au paradis en cessant d'oeuvrer. Parce que, le, le, justement, le, le tawhid et le fait de ne pas associer en Allah en quoi que ce soit, c'est quoi C'est dans les actes. Donc, c'est dans son adoration. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire comme certains pourraient comprendre que ça veut dire que les gens vont totalement cesser d'oeuvrer. Parce que s'ils cessent d'oeuvrer, donc ils n'ont pas rapport avec justement cette adoration. C'est-à-dire avec le fait que est ce qu'ils vont faire l'adoration comme il le faut ou pas, par rapport à l'unicité, par rapport au shirk. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Men qala ashahadu an la ilaha illallah wahdahu racharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasoolu wa anna issa Allah ibn amatihi wa kalimatuhu alqaha illa mariam wa rahum minhu. Donc le djousi الله celui qui prononce donc et Donc صلى الله عليه وسلم celui qui prononce donc je Allah, et que Muhammad est et que Ali a parlé Allah lui fera entrer par n'importe quelle porte du paradis, n'importe quelle porte des huit des 8 portes du paradis qu'il veut. Donc c'est-à-dire que on voit qu'il y a toujours, par rapport à cela, donc la parole de l'unicité. On retrouve par rapport à cela la parole de l'unicité. D'où où le bienfait du tawhid et aussi bien sûr le danger du shirk, le danger de l'association. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il envoyé d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé, est c'est son serviteur, donc ça c'est le, le, le caractéristique qui est le plus important. Le caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus important, c'est parce qu'il est son serviteur. C'est ce qui est le plus important. Avant qu'il soit envoyé. Et ça c'est le plus important. Et il est après son envoyé, et bien sûr que Issa, donc c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va, on va retrouver dans une réponse aux chrétiens, Une réponse à ceux qui disent que Isa est le fils de Dieu ou il est Dieu lui même qu'il est donc le fils de sa mère, et bien sûr, elle a une parole dont Allah a insufflé dans Amaryam, et c'est aussi donc cette, cette âme, et que le paradis est véridique, l'enfer est véridique, un âme parce qu'il y a, parmi des gens qui se disent musulmans, qui renient donc le fait de dire que le paradis existe ou l'enfer le, existe. Allah lui fera entrer au paradis par n'importe quelle porte, c'est-à-dire qu'il va, va entrer au paradis par N'importe quelle des huit portes. On voit qu'on peut rentrer au paradis par le fait de jeûner beaucoup, hein, pour entrer par la porte de Rayan. Donc là, on a une porte. Mais tandis que Kalimatu Tawhid, elle est plus importante, elle est tellement plus importante que c'est par n'importe quelle porte. C'est par n'importe quelle porte. Donc il dit. Dans une, dans une variante de Moussim on retrouve dans une autre version Allah le fera entrer au paradis selon ses actes selon ce qu'il a commis comme acte donc là on retrouve une condition min donc selon l'acte qu'il aura commis c'est à dire que la personne lorsqu'elle va, lorsqu va attester elle ne doit pas oublier que cette attestation c'est comme une clé Et une clé elle a des dents donc on sait que les clés ont des dents et les dents de cette shahada donc les les conditions. Non, ce sont justement les conditions les sept conditions qui sont connues et lorsqu'on dit Mohamed Rasulullah par rapport à cela, c'est qu'on reconnaisse c'est-à-dire qu'on doit suivre lorsqu'on dit Mohamed Rasulullah, c'est-à-dire qu'on va suivre le prophète dans ce qu'il dit dans ce qu'il fait et aussi comment bien sûr il croit et de reconnaître tout ce qui est aussi comme on retrouve dans ce hadith auparavant donc il entrera bien sûr au paradis selon bien sûr, ce qu'il a œuvré comme acte, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont dire cette parole sincèrement, qui vont dire cette parole sincèrement, ne vont pas œuvrer comme il le faut, donc il, va, il y aura un manquement, ils vont le dire, donc elle ne sera pas c'est à dire avec euh, elle ne sera pas complète, elle ne va pas être comprise complètement, elle ne va pas être complètement, et la personne pourrait, bien sûr, rentrer en enfer, et après peut être c'est à dire sortir de l'enfer parce que le fait qu'il soit croyant il rentre au paradis. Même s'ils n'ont pas de paradis directement. Walil Bukhari, un Muslim, min hadithban Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kal fa'inlah harmahlankala illallah. Yepta ribi bizalika wajalla. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans une version de Muslim al Bukhari Certes Allah a interdit au feu celui qui dit l'a illallah, espérant ou désirant de cela la face d'Allah. Donc là on a quoi On a justement donc al il faut à ce moment-là elle nia. On va retrouver ici al kast. On va retrouver une des conditions justement. Donc ça c'est une preuve parmi les des sept conditions de la Allah. Et il dit aussi donc Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Allah taala dit dans le hadith qui qudsi "Ya ibn Adam, inka law ataitani bi qurab al-ard khataya, thumma la la tushrik bi bi la Taytuka bi le hadith est rapporté par Tel-Midi, Sahih al bani Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith qui est al-Qudusi au fils d'Adam, si tu venais avec l'équivalent de la terre comme péché, comme erreur, puis tu me rencontres alors que tu n'as pas associé, tu ne m'as pas associé en quoi que ce soit, je viendrai donc vers toi avec autant, c'est-à-dire en pardon. Donc je viendrai avec le même en pardon, comme quoi celui qui c'est-à-dire le tawhid l'unicité, c'est ce qui est de meilleur pour effacer, expier les péchés. L'unicité c'est ce qui est de meilleur pour effacer et expier les péchés. Donc on a vu par rapport à hein, ce qui est de l'unicité. Et on retrouve un point qui, qui passe juste après l'importance et la valeur de l'unicité, c'est L'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Lorsqu'on parle de. Lorsqu'on voit. Donc les, dans certains livres. Et même lorsqu'Allah. Parle dans certains versets. Il cite. Après avoir demandé de ne pas. De l'adorer seul. Ou de ne pas l'associer en quoi que ce soit. Il cite obéissance aux parents. Et on retrouve parmi ceux-là. Parmi les livres. Un De l'Imam al-Bukhari. Donc il va citer. Le meilleur adab que la personne ait pu savoir, savoir c'est justement le fait d'obéir aux parents. Il n'y a pas plus lourd que cela. Il n'y a pas plus lourd que cela dans ce qui est حقوق par rapport aux droits des personnes. C'est justement l'obéissance aux parents. Donc le dit subhanahu wa ta'ala, d'autres verset 36 sont pas, verset 36, et de la bonté envers les parents. De la bonté envers les parents. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, rahima anfou. Rahima anfou. Il dit, Il dit, Il dit Donc, que la poussière soit sur son nez, que la poussière soit sur son nez, que la poussière soit sur le nez, Donc, sur le nez, le fait d'avoir, et ça c'est justement un signe de honte. C'est un signe de honte chez les Arabes, même avant l'islam. Si la personne voyait qu'il y avait un malheur qui arrivait, quelque chose qui, qui les affligeait, donc il prenait de la terre et le mettait sur le nez pour montrer qu'il y a quelque chose de grave. Et les gens venaient vers lui pour comprendre ce qui se passait. Et on dit Qui ont envoyé d'Allah Il dit Celui qui a donc, connu ses parents alors qu'ils sont, qu sont âgés. Donc il connaît ses parents alors que ses parents sont âgés. Ou l'un d'entre eux, eux, ou les deux, et puis ne rentre pas au paradis. Et puis il ne n'entre pas au paradis. Notre pas au paradis. Donc, comment il fait pour ne pas entrer au paradis C'est parce que, excuse-moi, il ne s'occupe pas d'eux. C'est parce qu'il va désobéir. À ce moment-là, lorsque les parents sont arrivés à un âge, à un certain âge, ils ont besoin de toi, comme toi, tu avais besoin d'eux lorsque tu étais petit. Donc, tu dois leur faire miséricorde dans leur vieillesse, comme eux te font miséricorde dans ta jeunesse, c'est-à-dire dans ta petite enfance. Tu ne pouvais pas faire ceci, tu ne pouvais pas faire cela. Et n'oublions pas que, ouf hein, avec ce ce geste-là, ouf, déjà, fin, c'est un grand péché auprès d'Allah. Le fait de dire, voilà, ma oufine. Le fait de dire, ne leur dis pas ouf, c'est-à-dire, ne laisse, tu ne vas pas le faire. Il faut faire attention, bien sûr, par rapport à cela. Donc, il faut obéir aux parents et ne pas désobéir. Et c'est une honte. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça en Donc, il dit trois fois de suite. C'est-à-dire, la poussière soit surtournée, dans le sens où c'est une grande honte. C'est même un avilissement. Donc c'est un avilissement auprès d'Allah Subhanahu wa Donc la personne, elle ne sera mal vue. Elle ne fera pas partie des personnes qui seront bien vues auprès d'Allah Subhanahu wa Et parmi les preuves, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a cité donc les, les envoyés en disant qu'ils étaient baran biwalidehi. Donc les envoyés, comme Isa il dit baran biwalidehi. Donc il était obéissant envers ses parents, hein, envers envers sa mère ou bien d'autres prophètes, envers leurs parents. Ils sont obéissants. Comme Isa, a l'histoire il dit Walam yakoun, chakriyan, jabbaran Il dit Walam yakoun, jabbaran Donc il n'était pas donc, injuste ou bien tyran, chakriya. Parce que celui qui désobéit aux parents, c'est parce que c'est un tyran. Il est considéré, il est comparé à un, à un tyran et à quelqu'un de malheureux. Parce que la, le malheur vient tout de suite. Le malheur du fait de désobéir aux parents va, être, bien sûr, il va descendre tout de suite sur la personne. Donc non seulement il sera considéré comme un jabbar. Donc, le Jabbar, le tyran, et aussi comme un shakri. Et Certains ulamas disent que le Jabbar, c'est celui qui a tué deux personnes. Lorsqu'on parle d'un gouverneur Jabbar, lorsqu'il y avait des gouverneurs qui étaient tyrans, on dit que. Donc, certains, certains ulamas ont dit que le Jabbar, c'est celui qui a tué deux personnes. Pourquoi deux Parce que une, ça se pourrait que c'est par erreur. Mais deux, ça devient une habitude. Une, il pourrait avoir une erreur, et il pourrait avoir un derrière ça. Mais deux, à ce moment-là, ça commence à être un goût. Il y a un goût derrière. Il commence à avoir une habitude. Donc c'est aussi Hawan, bien sûr, un avélissement par rapport à cela. Et aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dit le Zahid qui est rapporté par les mêmes musulmans, la Wala waladu walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit donc personne ne sera quitte, donc aucun enfant sera quitte envers son parent, que s'il trouve son parent esclave, et bien sûr l'affranchit. Donc, la seule façon pour que tu puisses arriver au niveau où tu devras plus rien à tes parents, donc, pour l'instant, tu n'es pas quitte. Tant que tu ne les auras pas affranchis, maintenant, ils étaient esclaves. C'est la seule façon de pouvoir arriver au niveau. Sachez qu'il y a un quelqu'un qui portait sa mère, qui était venu du Yémen. Donc, il portait sa mère sur lui pour faire le hajj. Il venait du Yémen. Il apprenait sur lui. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que, donc je fais le hajj en portant ma mère, est-ce que cela me sera, c'est-à-dire compté comme si j'aurais été quitte Il a dit non. Il a dit non. Donc on voit que même si tu l'as porté sur ton dos et que tu partais avec Mecca, hein, que tu fais le hedge sur ton dos, et ceux qui connaissent le hedge, ils savent comment c'est, ils connaissent la difficulté de le hej, même en étant jeune, sans avoir pourtant quoi que ce soit sur soi. Alors imaginez-vous un peu que même cela n'est pas encore suffisant. D'où justement toujours l'importance des parents. Et à la suite de cela, parmi toujours les Hoko, parmi les choses les plus importantes, et tout cela va permettre, en fin de compte, à la personne d'entrer au paradis. Alors on est toujours avec les versets qui vont, justement, entrer au paradis, ou bien ceux qui vont venir gêner, et qui vont empêcher les gens d'entrer au paradis. Il dit aussi, donc, il y a un titre ici qui est, donc, les bienfaits et l'obligation de garder les liens de parenté, de garder les liens de famille, les liens familiaux. نوك صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قال نعم قال قامت الرحيم فقالت هذا ما قام العائذ بك من القاطعة قال نعم أم أمل تردين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال بذلك لك ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم donc toujours par rapport à l'obligation de garder les liens de parenté donc de garder les liens familiaux en ce moment là on va parler des oncles, des tantes des grands-parents il ceux qui se perdent et spécialement pour ceux qui habitent et qui viennent vivre en Europe ils perdent facilement justement cela c'est mon cousin, c'est ma cousine mais il n'y a pas, on va dire, de liens qui sont assez forts alors qu'on sait que les tantes sont du niveau de la mère parce que ce sont leurs soeurs et les oncles c'est à dire les oncles paternels sont du niveau du père sont du niveau du père la preuve en cela c'est que lorsque maintenant par rapport au mariage si une personne n'avait pas de frère la n'avait pas de père comme tuteur. Donc, la, donc la femme qui n'a pas de père comme tuteur, cela revient au père, cela revient au frère. Mais si le frère, s'il n'y avait pas de frère comme tuteur, cela revient à qui À l'oncle, au frère. Au frère de qui Donc du père. Et c'est aussi toujours par rapport à l'importance du frère donc du père, toujours par rapport à cela, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'on demandait à quelqu'un de faire doha par rapport à ce sera, on revenait à qui l'Abbas, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. On revenait à qui À la personne la plus proche du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas été voir, pourtant, il y avait Bakr Siddiq, donc c'est Ramal qui est Ramal Hadith, était donc ils étaient là, donc Bakr était là, était là, et ils ne sont pas revenus aux personnes qui étaient les plus importantes de l'islam. Mais ils sont revenus aux personnes qui étaient les plus proches du Prophète, de l'islam, qui étaient en plus Amen, Nabi, donc qui est euh, l'Abbas, d'où, encore une fois, l'importance de quoi Du Ham, donc de, du frère du père. Donc il dit, salam al certes Allah donc a créé cette création, la création, jusqu'à ce que lorsqu'il a terminé cela, donc Rahim, donc la parenté, donc on voit que dedans il y a Rahim, donc il y a la Rahma, parce que justement c'est demander la miséricorde envers les gens, de, donc de, c'est un lien, Rahim, qui sont donc les liens de parenté et Rahma, la miséricorde, donc ça, on voit que c'est la même racine, c'est justement parce qu'il y a un lien. Il faut être très miséricordieux envers la famille. Donc cette cette parenté, cette parenté s'est levée et a dit, a demandé à Allah donc, donc ça c'est l'endroit de ce qui va demander protection auprès de toi contre justement le fait de donc le, le, le rahim c'est elle demande protection contre ce qui va justement rompre le fait de rompre les liens de la parenté, et dit oui Allah subhanahu wa ta'ala dit oui n'agréis-tu pas Allah lui dit donc parenté n'agréis-tu pas que je joigne ou que je garde les liens avec ceux qui te gardent les liens et que je rompe les liens avec ceux, ceux qui rompent les liens. Donc celui qui va rompre les liens de parenté n'aura pas justement Allah comme allié. Il va perdre l'alliance d'Allah. Et celui qui n'a pas Allah comme un lié, donc, pas, pas allié, donc n'a pas d'allié sûr. Il va avoir Shaitan qui va prendre bien sûr, cette place-là comme allié. Donc il va prendre tout ce qui sera en dehors d'Allah comme allié. Et ça, bien sûr, c'est la chose qui puisse être la pire justement pour celui qui est croyant. Donc ce n'est pas, donc on voit l'importance de ce sujet. -là. Et il dit après, salam donc lisez si vous voulez, auriez-vous péché si vous vous retournez, si, -dire si vous vous détournez et que vous commettez la turpitude sur cette terre et que vous rompiez les liens de parenté, rompiez les liens de parenté. Donc là on voit que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu très bien dire art le fait de commettre la turpitude le désordre sur cette terre. C'était suffisant. Ça, c'est ce qui est « an », général. Et après, il dit, « subhanahu wa ta'ala, et que vous rompiez les liens de parenté. » Ça, c'est ce qu'on appelle « khas ». Ça, donc, c'est un sujet qui est bien spécifique, bien précis. Il, normalement, il entre dans ce qui est général. C'était suffisant de dire, donc, le fait de dire tuf -art", que vous allez, donc, euh, c'est-à-dire semer la corruption sur cette terre. On appelle ça en arabe, pour montrer l'importance, pour montrer justement l'importance du khas comme comme le fait que les anges descendent avec c'est Djibril. Allah il a cité les malaïka c'était suffisant pourtant, parce que Djibril fait partie des malaïka Mais il a cité Djibril pour montrer l'importance de Djibril. Donc lorsqu'on montre, lorsqu'on parle d'un sujet, où il y a quelque chose un mot qui est général, et juste après un mot qui est précis, et que alors ce mot. Le mot général, euh, c'est-à-dire le mot précis entre dans le mot général, c'est pour montrer justement l'importance de, 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 de ce mot qui est précis. C'est pour dire, pour dire que parmi les choses les plus graves, parmi les corruptions les plus graves de la Terre, c'est justement le fait de quoi De rompre les liens de parenté. Ça commence comme ça, parce que si tu as rompu les liens de parenté, comment vas-tu être avec ceux qui sont autres que tes parents Donc justement, la corruption elle va être encore bien plus forte. Et ceux-là sont ceux dont Allah a Là donc maudit, ce sont ceux dont Allah a maudit, les a du muet, et aussi bien sûr aveugles. donc il a fait que ces gens-là ne voient pas, dans le sens où ils n'entendent pas. Et le fait d'être muet aussi donc c'est divisé en trois. M muet, donc le fait d'être muet en islam c'est divisé en trois. Donc la première catégorie, c'est le fait donc, de ne pas entendre, de ne rien entendre. C'est-à-dire comme ou bien le fait de ne pas ent entendre c'est le fait d'entendre en vérité que du son plutôt. C'est que du son. Donc, c'est comparé, comparé à quoi Un animal qui entend un son mais qui quoi Qui ne peut pas C'est-à-dire qu'il entend un son mais en vérité il n'y a pas d'istijaba. Il n'y a pas de réponse. La deuxième catégorie de, toujours de, du fait d'entendre c'est le fait d'entendre hein, et de ne pas comprendre. Il va entendre mais il ne va pas faire l'istijaba qui sera normal. Il ne va pas T'as quoi Il d'amour Avancer. pas le problème d'avancer, Et il va donc ne pas comprendre comme il le faut. Et la troisième catégorie hein, de cette entente, c'est celle qui est demandée chez le musulman. Donc il y a quoi Il y a ce qu'on appelle donc l'entente qu'on appelle ça un sama. Al hein, Mufahama. Donc le fait qu'on aura compris, donc c'est un sama. On entend et on comprend, on raisonne ce que, ce que ce que ce message veut dire, et aussi si et aussi donc la réponse, le fait de quoi, de donc, de d'accepter. On va répondre, on va accepter. C'est-à-dire celui qui va entendre la parole d'Allah dans le fait de dire qu'il faut faire la prière, la personne va comprendre cela et va aussi répondre. Donc ça, c'est celle-là qu'il faut, c'est celle qui est demandé chez les gens. Parce que là, Allah, Subhanahu wa montre que ces gens-là, justement, ils entendent, mais ils ne répondent pas. Et aussi, ils ne voient pas même s'ils ont une vue il ne voit pas dans le sens où il ne raisonne pas parce que l'ouïe et l'œil sont les les plus importantes ce sont justement les bases les plus importantes qui sont celles qui ont un lien direct avec le cœur elles ont un lien direct avec le cœur parce qu'Allah parle justement par rapport à Aql. on voit qu'il cite souvent la, la liaison donc une liaison avec le, le cœur avec l'ouïe et avec le, le, la vue avec la vue même si la personne était euh, aveugle même si la personne était aveugle il y a des gens qui sont aveugles, mais qui sont clairvoyants. Ce sont des grands savants. D'où l'importance. Et aussi, d'où l'importance toujours du visage. D'où l'importance qu'on dit, mais enfin, on ne va pas dire à quelqu'un « ta main, hein, est il a un visage munawar ». On ne dit pas « il a un pied munawar ». On ne dit pas « il a une main munawara ». Dans le sens où la personne, la chose la plus importante, c'est-à-dire le, le membre le plus honorable auprès d'Allah, donc le membre le plus Respecter et honorable auprès d'Allah, c'est justement son visage, parce qu'il y a justement ses yeux, l'œil, donc les yeux et aussi les oreilles, le fait d'entendre et le fait de voir. Et il dit aussi, salam al-Islam, «»« pas au paradis, celui qui rend les liens de parenté ». Donc là aussi, donc on retrouve souvent, hein, dans, dans, dans l'Islam qui est complet, justement, une affirmation de quelque chose et on va toujours trouver un texte qui va pouvoir montrer le contraire on trouve souvent ça donc là on a, eu, on a une affirmation comme quoi il faut obéir aux parents et on a aussi une affirmation comme quoi il faut bien sûr ne pas faire le contraire c'est à dire désobéir et, et rompre les liens de parenté c'est juste rompre les liens de parenté donc comment on, rompt, comment on garde les liens de parenté on va garder les liens de parenté enfin, si on habite près de chez eux donc d'aller les visiter d'aller les voir et de les, de les aider de faire les courses pour eux et si, 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 la personne, si la personne elle serait déjà mariée si la personne vit chez eux à ce moment là elle sait ce qu'elle doit faire c'est elle qui va essayer justement de, de leur faciliter la tâche pour les aider dans toutes les œuvres qu'il y a à faire dans la maison même les courses et, les et après ce qui concerne les femmes toujours par rapport à ce qui est connu plus par rapport au ménage par rapport à la nourriture et tout ça par rapport au fait d'aider la mère en cuisine et ceci et cela et tandis que si la personne est loin non, qu'elle fasse même par téléphone un par courrier, par téléphone donc le fait qu'il y ait toujours un lien que le lien existe donc la personne elle peut très bien habiter loin ça arrive souvent mais la personne en ce moment elle garde les liens par une visite de temps en temps même si la personne est aux un musulmans musulman, qu'elle avait décidé de faire la région à la mafiane, et, que les, et que les parents vivent les impédiens il est permis de temps, de temps en temps de venir leur en visite hein, justement parce que ça, on sait très bien que les parents sont, je veux dire, sont accrochés et très attachés aux enfants et ils peuvent donc les, parents, les enfants venir voir les parents il ne faut pas qu'il tombe justement dans l'excès de dire, moi j'ai fait la région, je ne reviens plus du tout, même si c'est pour visiter ma parenté. En ce moment-là, on parle de quelque chose qui est trop important. Donc la personne, elle va faire son petit voyage, elle va venir voir ses parents et puis elle va repartir. Ça va bien sûr faire plaisir à tout le monde. Et aussi toujours par rapport au bénéfice des liens de parenté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aime que sa subsistance s'allonge ou bien s'agrandisse ou soit plus nombreuse et que son temps de vie hein, sa durée de vie s'allonge qu'il garde qu'il tisse les liens de parenté qu'il tisse les liens de fa familiaux et le ulama disent pour tous les 100 ans c'est 10 ans donc c'est le ulama qui vont parler sur cela et ils disent pour tous les 100 ans, c'est 10 ans. Donc c'est vraiment un allongement. On va comprendre ça comment Par rapport au qadr, par rapport au destin. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Donc c'est clair que c'est noté que tu vas vivre hein, autant de temps, que tu vas vivre autant de temps. Parce que le qadr, il est bien sûrant. Donc le, le qadr, il est Le qadr, donc le destin, bien sûr, il est noté. Il est noté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sur les al mahfoud, il est noté aussi donc lorsque la personne vient, dans, lorsque l'ange justement vient insuffler Rahim et qui donne aussi l'Ajel. Et il est noté aussi annuellement. Hein, la nuit du dessin, tout cela vient. Donc il est noté aussi, et aussi le cadre qui est journalier. Donc c'est noté en quatre façons différentes. C'est que bien sûr, même si c'est noté différemment par l'ange, hein, lorsqu'il va venir insuffler cet âme, elle est déjà notée différemment, donc elle sera notée, c'est-à-dire celle qui est notée en toute vérité, c'est celle qui fait l'oral marfoud. Et donc, tu, maintenant, c'est noté, maintenant, l'ange vient noter comme quoi tu vas vivre 90 ans, par exemple. Et le fait que tu auras fait ça, tu auras vécu, bien sûr, 100 ans. Mais c'est écrit, il fait l'oral marfoud comme quoi tu as vécu 100 ans. Donc il y a, par rapport à cela, une différence. Donc il y a vraiment un allongement. Il y aura vraiment un allongement de tourner ce que, de ton qui a été écrit, parlant, hein, qui a été insufflé, qui a été donné il en a par l'ange, dans, dans l'argent, Hein, donc quand on dirait c'est l'argent les biens le nombre d'enfants et l'achiller donc c'est tout ce que tu vas posséder et même tes enfants et l'âge bien sûr donc la durée de vie qui, est, qui va être allongée comme l'a dit le ulama donc pour 100 ans 10 ans Elle dit aussi Anas toujours dans le même sujet que deux sujets donc là c'est deux portes mais c'est deux sujets importants bien sûr qui vont s'empresser dans la vie d'ici donc ça c'est des choses qui empressent dans la vie d'ici bas c'est-à-dire quoi son châtiment s'empresse ce qui veut dire que c'est son châtiment qui va s'empresser dans la vie d'ici bas c'est elle bari c'est la tyrannie, le fait de causer du tort aux gens. Et aussi le fait de rompre les liens de parenté, le fait de rompre les liens familiaux. Donc le berry on sait que ça peut être donc, le fait de causer du tort à, à, à qui que ce soit. Et ça peut être donc même le khawaresh. Ça peut être aussi el-burat al-Khawarij, ceux qui sortent contre les gouverneurs, ceux qui renient, c'est-à-dire ceux qui. Mais mécréants les musulmans qui vont œuvrer, hein, qui vont faire, qui vont commettre de grands péchés, et qui vont bien sûr donc ne, ne pas reconnaître qui, ne pas reconnaître justement les, les, la légitimité des gouverneurs. Ils voient même qu'ils ne reconnaissent pas ces gens-là comme musulmans. Donc ils voient l'obligation de sortir contre. Eux. Ne serait-ce que Billissène. Ne serait-ce que par la langue, parce qu'on sort par la langue et on sort par aussi par l'épée. Et sortir par la langue, c'est pire. Parce que par les peu, une fois qu'ils sont en face de toi, tu sais à qui t'as à faire, donc tu peux... Le gouvernement, en général, il est souvent plus fort, il gagne. Et c'est pour ça que ça a été prouvé à coup de cest et de que jamais les Khawarijs n'ont pris un seul pays. Jamais les Khawarijs n'ont vraiment gouverné, c'est-à-dire totalement. Même s'ils ont pris, même s'ils ont, on va dire, réussi, par rapport en Algérie, trois fois à être imposants. Bon, je parle par rapport à l'histoire, par rapport à... Il y a déjà, y a déjà des siècles. Ils n'ont jamais totalement réussi à prendre le pouvoir. Parce que leurs ambitions ne leur ambitions ne leur permet pas cela. Et ça, c'est parce qu'ils ont souvent perdu, ils ont souvent donc, presque disparu, on va dire. Mais il reste après ceux qui sont plus dangereux, ceux qui gardent et ceux qui propagent et ceux qui justement, donc, vont propager euh, cette idée-là, cette Akhida, donc ce qui est tel khawarij Et qui ont, donc, ça, ça s'arrête pas à un dogme, ça s'arrête aussi à des actes, à des faits, à des, à des gestes. Parmi les, les, les signes c'est que si la femme a ses monstres, elle va rattraper sa prière. Elle va rattraper sa prière. Alors que normalement, la personne, elle ne rattrape pas sa prière. Parce que son temps a été, a été terminé. Il a été écoulé. On ne peut pas revenir. On peut pas, si la femme a ses monstres 5 jours, 6 jours, ils rattrape leur prière. Et si, entre deux, qui peut arriver qu'il y ait un moment de tort, ça peut arriver, elles vont, essayer de, elles vont prier toutes les prières. Et d'autres, ils se considèrent aussi parmi ceux-là comme des enfants de Zina. Le fait qu'ils disent que leurs parents sont koufars. Donc ce sont les enfants des imams. Donc lorsque le, leurs, leurs parents leur donnent quelque chose, pour eux c'est un butin. Ils ne le gardent pas. Ils le donnent à quelqu'un d'autre. Donc ils vont loin. Surtout lorsque le Ceux qui vraiment vont, il y a ceux qui vont parler comme ça, mais qui ne vont pas œuvrer comme ça, qui vont pas avoir ces actes-là, mais ceux qui ont les artères dans cela, donc le dogme, qui ont la conviction ferme par rapport à ce sujet-là, ils vont œuvrer dans ce, euh, ce genre de domaine. Et c'est pour ça que. On les voit après elles vivent mal. Et sachez qu'en général ces gens-là sortent facilement de l'islam. Ils sortent facilement de l'islam parce qu'ils ont trop forcé. Ils sont trop forcé ceux qui veut forcer dans la religion. D'abord forcer dans la religion, ça ne fait pas partie de la religion. Sachez que tout ce qui est compliqué dans la religion, ça ne fait pas partie de la religion parce que la religion c'est yusuf. Ça c'est une règle. Et celui qui force dans la religion, c'est la religion qui va bien sûr, qui va bien sûr le battre. Et c'est pour ça qu'après on va plus voir les ces gens-là. Donc on voit que c'est deux choses hein, qui vont. Donc on a vu la première chose par rapport à le fait de causer du tort hein, causer du tort aux gens donc maintenant imaginez-vous euh, des bandits de grand chemin. imaginez-vous des gens qui passent leur vie à venir euh, parler sur les gens donc le causer du tort c'est pas spécialement que ce soit physique ça peut être moral donc la morale elle fait du mal on peut détruire quelqu'un moralement on parle sur lui, on parle sur lui, on parle sur lui on ramène toute une équipe, on parle sur lui, on parle sur lui on parle sur lui. On passe notre vie, notre vie comme ça on le détruit maintenant donc on peut le détruire moralement donc ça aussi ça rentre dans le baril et après, le le fait de rompre les liens de parenté, le fait de rompre les liens de C'est deux choses dont, justement, le châtiment va venir euh, rapidement dans la vie d'Isiba. Bon. c'est pour ça qu'on voit, il ne sera pas, donc, Jabbar tyran, et Chakri, malheureux, tout de suite dans la vie d'ici. Bon. Il sera, justement, tout de suite dans la vie d'Isiba. Bon. Et alors, lorsqu'il cite ses prophètes, il dit comme quoi ils sont, justement, euh, obéissants à leurs parents. Sont sur leurs parents. Alors il parle des prophètes Et il montre un geste hein, Donc une façon de faire Qui est trop importante Donc si les prophètes sont justement ceux Dont on doit prendre l'exemple Donc là on a vu Par rapport aux choses qui sont plus importantes Qui, entrent, hein, qui permettent d'entrer au paradis Si le prophète saint parle Mais le lien entre le paradis et l'acte Donc sachez que le paradis est trop important Il y a justement à faire له لكل مؤمن ومؤمنه حسنه دونك il aura par chaque croyant chaque croyante une hasana une bonne œuvre donc il dit sallallahu alayhi wa sallam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataba Allahu lahu bikulli mu'minin wa mu'mina hasana rawahu tabarani wa hassanahu al albani donc il dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui demande pardon à tout croyant et à toute croyante Allah lui écrira pour chaque croyant et chaque croyante une hasana, une bonne œuvre. Hein, une hasara imaginez-vous les millions de hasara imaginez-vous et ça commence de quand ça commence d'Adam ça commence du premier donc c'est c'est pas pour c'est pas que pour le croyant qui est vivant c'est aussi pour ceux qui, donc, qui sont venus avant et voire même certains savants disent que c'est hatta c'est juste que c'est juste que là, donc, parce que c'est pour tout croyant toute c'est c'est général en tout temps donc, hein, pour tout le monde et à toute époque donc dans une doua où dit donc il cite donc il dit <coughs> au Monseigneur, pardonne-moi, ainsi que mes parents et ceux qui entrent dans ma maison croyants, et les croyants et les croyantes. Et les croyants et les croyants. Donc c'est pour tout le monde. Et ça, bien sûr, c'est une droite qui est demandée aux gens. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait dua, et lorsqu'on invoque Allah pour notre frère ou notre soeur dans la visible, c'est-à-dire dans le fait que non, le qu'elle soit la personne, sera absente. Donc les anges disent à toi de même. Alors si tu fais ça pour beaucoup de personnes, à toi de même pour autant de personnes. Donc tu auras euh, quoi, beaucoup de hashma. Hein. C'est quoi C'est une petite phrase qui est facile à dire. Elle est khafifa, hein, à la lissan, ça, Donc Elle est légère dans la langue. Elle va être lourde dans la balance. Elle va être légère dans la langue. Lourde dans la balance. Légère. Lourde. On voit quoi Deux opposés. On va retrouver ici donc c'est des opposés. Léger et lourd. Facile à dire, donc normalement ça pousse les gens à faire le bien, et lourd dans la balance, encore une fois aussi ça pousse, une deuxième fois, à faire justement ce bien-là. Et aussi Ibrahim, dit Donc une doha qui est connue, qui est même dite par le professeur s.a.m. après les prières. Donc c'est une doha qui est dite même par le professeur sallam, donc après les prières Hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Donc notre Seigneur pardonne-moi ainsi que mes parents et les croyants le jour où les comptes seront là. Les comptes seront bien sûr présents d'essayer prière c'est le jour dernier. Pardonne-nous. Donc doit Ibrahim. Et aussi donc Allah lorsqu'il a donc vanté les louanges de ses serviteurs, croyants, il a dit walladhin ja'u min 10. Ainsi que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala avant vanté les louanges de ses serviteurs, il dit, et ceux qui sont venus après eux, après qui Après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après les meilleurs de cette communauté. Ils disent, oh notre Seigneur, notre Seigneur, pardonne-nous et nos frères qui nous, qui nous ont devancés dans la foi et ne met pas dans nos cœurs de la hantise ou de la jalousie hein, pour ceux qui ont cru et non, comme on voit beaucoup de gens ont cette hantise et cette jalousie parmi hein, eux, parmi eux parmi eux, tous ceux qui sont comme eux, tous ceux qui appellent et on les voit actuellement, les télé elles en sont pleines les télé musulmanes hein, elles sont pleines, justement, de, ce, de ces catégories de personnes qui vont faire croire aux gens qu'ils appellent à la sunna. Et pourtant, on va les voir critiquer à On va les voir critiquer spécialement Mu'awiyah. On va les voir critiquer d'autres. Hein, d'autres euh, compagnons du prophète. Parce que, bien sûr, ces gens-là, parce que ces gens-là, on croit, ont de la jalousie. ont De la jalousie. Sachez que chaque personne dont Allah a gracié donc, de quelque chose trouveront des jaloux. On va jamais voir quelqu'un qui aura qui va recevoir une grâce, donc, une grâce de la part d'Allah où il trouvera automatiquement des jaloux. Il trouvera toujours des gens qui sont jaloux de lui. Ce que, et les premiers jaloux, bien sûr, c'est les compagnons du prophète. Enfin, les premières personnes qui vont être jalousées, c'est les compagnons du prophète. Ça va wa donc, pour ce qui, donc notre Seigneur tu es bien sûr donc le pardonneur le miséricordieux et cela va amener à quelque chose va amener à quoi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le le sunnah donc on a vu le auparavant on a vu aussi donc, le fait d'être d'avoir un bon comportement et là on voit encore parmi les choses qui sont importantes c'est le fait de quoi d'aimer la communauté d'aimer les croyants les croyantes donc les croyants les croyants c'est ceux qui ont qui, quoi qui, qui croient comme il le faut, qui œuvrent comme il le faut et qui parlent comme il le faut. C'est eux les croyants. Donc certes les croyants vont être justement, et Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il dit hein, il explique qui sont, certes véritablement, qui sont les croyants. Donc c'est ceux qui vont croire en ce qui est à l'origine invisible. Donc c'est tout ce qui est amal al qulub c'est tout ce qui est acte du cœur, provenant du cœur. Et après, on va, les, on va le voir, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois cités justement, les œuvres apparentes les plus importantes, comme, elle a dit, par exemple. Et ceux qui ont prié, ceux qui vont donc, prier comme il le faut, et de ce qu'on leur octroie, ils donnent. Ils vont quoi Ils vont faire justement la sadaka. Donc, on a, on a ici, zakat et parmi les œuvres les plus importantes. Et ça, ça rentre dans, toujours dans euh, le, le, les, les bases importantes de Al Sunna wa Jama'a. Al Sunna wa Jama'a, c'est justement de demander... Pardon aux croyants et aux croyantes qui sont bien sûr véridiques, ceux qui connaissent, hein, qui sont. On va demander pardon aux croyants et aux croyantes. Et alors sait c'est très bien qui sont croyants et qui euh, sont croyants par rapport à cela. Donc, on a affaire justement à quoi À l'entité dans l'islam. On n'appelle pas le sénat al-Jamaa un groupe qui se divise. Si al-Jamaa, c'est parce qu'il est uni. Donc, il est uni dans tout. Il est uni dans tout. Si il lui arrive à bien, on en est content. s'il si lui arrive à mal, ça nous touche. La Personne qui n'est pas touchée par le mal de son frère et que n'est pas heureux parce que son frère lui arrive un bien, qui se pose la question, qui se pose la question justement par rapport à sa foi. À ce moment-là, c'est une personne qui a un manquement dans sa foi. Il faut que en ce moment, qu y a la personne, et on a des hamdoulah, de là, on a beaucoup de, hein, de baromètres de choses qui peuvent nous permettre de savoir si on est bien ou si n'est pas bien, parce qu'on le sait, parce que chaque personne se connaît à Et on a hamdoulah dans les seins, justement ces baromètres qui vont nous permettre de savoir est-ce que fait partie. Justement, réellement, hein, comme, il, comme il le faudrait, des gens de la et du consensus par rapport à ce domaine. Donc, c'est un lien parce qu'on voit justement euh, toutes ces choses-là. Et là, on a encore une fois affaire à faire justement par rapport euh, toujours avec ce qui va amener au paradis. Parce que si tu as beaucoup de Hassan, donc c'est le paradis qui va être ta demeure. Les Hassan, elles vont être bien plus nombreuses que les CIH. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de Hassan pour chaque croyant, et pour chaque croyant. Donc, c'est encore une fois un lien avec ce qui va ramener au paradis. Aussi toujours par rapport à celui qui voudrait être sauvé de l'enfer, celui qui veut être sauvé de l'enfer. Donc, il dit sallallahu alayhi wa sallam inni wa donc morts le hadith il dit par rapport à ce hadith que sa chaîne de transmission est bonne donc ne soyez pas étonnés d'entendre que des fois on peut dire comme on va entendre aussi ça a parce que Shirne Baz aussi, c'est un Muhadith. Shir aussi, c'est un Muhadith, même s'il a moins œuvré que Sheikh albani par, par rapport justement à ce sujet. Mais c'est quand même aussi un Muhadith, c'est quelqu'un qui sait, donc par les recherches, retrouver un hadith, de, de, de lui-même de savoir si le hadith il est considéré comme bon ou pas. Donc ça c'est pour celui qui voudrait être donc, sauvé, c'est celui qui veut en fin de compte sauver son âme de l'enfer. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc, celui qui dit lorsqu'il se lève mon Seigneur, donc je me suis levé et j'atteste, donc je te prends comme témoin, et je prends aussi comme témoin ceux qui portent ton trône, donc regardez il ils, ils parle et mentionne, donc là il a cité il a mentionné de qui Il a mentionné ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala l'arche, l'arche justement qui est euh, donc la créature la plus énorme la plus importante, c'est à dire la, donc, la plus grande, celle qui est la plus étonnante comme créature, c'est l'arche. En plus, c'est justement la créature qui est, c'est-à-dire ce que Allah a créé, la plus proche d'Allah, puisque Allah est au-dessus de son trône. Ça, c'est un endroit important. Donc les anges qui sont autour, ce sont les anges les plus proches d'Allah, et ce sont parmi les anges qui font font partie des anges qui sont les plus importants. Ainsi que tes anges et toute ta création, hein, ou bien toutes tes créatures, que tu es toi Allah, donc là, il est seul, sans les associés et que Mohamed est ton, est son servi, est ton serviteur et son, est ton envoyé donc il commence par l'abd parce que l'abd c'est le, le plus important le fait qu'il est d'abord serviteur d'Allah avant d'être envoyé s'il le dit une, fois, une seule fois Allah il va quoi il va donc sauver le corps de le, quart, le quart de son corps le quart, donc un quatrième de son corps ce jour là du feu et s'il le dit quatre fois il sera totalement sauvé du feu il sera bien sûr affranchi du feu Donc, encore une fois, s'il a franchi du feu, vous voulez où il va aller Donc, il va aller automatiquement. Inch'Allah, au paradis, il ne va pas aller ailleurs. Donc, c'est où bien il va aller au feu, ou bien il va aller au paradis. Donc, à ce moment-là, s'il sort du feu, c'est pour se retrouver, à coup au paradis. Et toujours parmi donc, les valeurs et les choses qui permettent à la personne d'entrer au paradis, donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le verset 35, donc il dit Subhanahu wa ta'ala Certes les, les musulmans et les musulmanes Les croyants et les croyantes Ceux qui prient Ceux, donc, les priants et les pri hein, ceux qui prient C'est-à-dire les hommes et les femmes c'est Ceux qui sont levés Ceux qui sont debout Et qui sont concentrés dans leur prière Jusqu'à sa parole Wa et ceux qui se rappellent abondamment d'Allah et celles qui se rappellent abondamment aussi et celles qui se rappellent Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Donc le marqueur va être fil dunia. le dunya et la récompense va être l'arge. Donc l'arge c'est selon bien sûr elle el Le sera selon elle marquera. Dont on voit donc on voit que la croyance hein, donc, les, donc le fait d'être musulman et le fait d'être croyant le fait de prier et le fait de se rappeler beaucoup d'Allah parce que la meilleure façon de se rappeler d'Allah c'est justement dans la prière ce qu'on dit, le meilleur zikr c'est celui qui va être dit Allah va quoi va leur préparer justement ce pardon dans la vie d'ici et dans l'au-delà il va leur donner justement la récompense qui est énorme et la récompense elle est selon le pardon et selon l'œuvre donc le, le pardon il est selon l'œuvre vous voyez qu'il y, y a toujours une liaison L'œuvre, plus elle est donc bien faite, plus le pardon sera grand. Et plus le pardon sera grand, plus la récompense elle sera aussi à Kul grand. Tout est lié. Tout est relatif. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, notre Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, Kalimatan khafifatan, ala al-Lisan, Thaqilatan filmizen Habibatan yala al-Rahman, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa On peut retrouver dans une variante, donc le ou, il y a le takdim, donc il y a, on va retrouver avant, c'est-à-dire, le. C'est le on retrouve cela. Donc, deux paroles qui sont légères dans la langue, donc faciles à dire, lourdes dans la balance, aimées auprès du miséricordieux. Donc là, on voit un, un attribut d'Allah, le miséricordieux. Donc, c'est une preuve qu'il y aura une miséricorde. Donc, il y a un pardon derrière, il y a une miséricorde. Et c'est Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa Donc, ça, c'est lourd. Hein, hein, dans la balance et c'est aussi une preuve que quoi que les œuvres les œuvres sont pesées les œuvres elles sont pesées dans la balance donc là on retrouve à la fin le résultat subhanallah bihamdi le ulama dit que si ce résultat est venu à la fin donc pour ceux qui connaissent l'arabe on a quoi on a le khabar au début qui le khabar donc l'annonce qui est l'annonce qui est justement donc le muqtada et muakhir parce qu'on aurait pu très bien dire, Subhanallah wa sont des paroles qui sont comme ça, comme ça. Donc le sujet hein, qui va être reculé, qui est le sujet, donc qui est. Il se retrouve à la fin de la trace, c'est afin d'attirer les gens. Donc c'est une façon. C'est l'éloquence, justement, de la langue arabe. Pour dire que ce sujet-là, on le retrouve à la fin. on explique ce qu'il y a, c'est l'annonce. Et après, ce sujet-là, on va retrouver à la fin. Est-ce qu'on dit préfixe et suffixe Est pas comment on dit. donc là on a toujours quelque chose qui va nous attirer quelque chose qui va demander à la personne sinon il y a un tarib il y a justement une envie qui va être forte un désir qui va être forte de vouloir justement prononcer ces mots là pour pouvoir aussi donc avoir quelque chose de lourd dans la balance L'islam justement elle est facile parce qu'on voit que pour l'instant on n'a pas vu des œuvres qui nous demandent de porter quelque chose de lourd des œuvres qui nous demandent hein, de marcher longtemps des œuvres qui nous demandent de voyager des œuvres qu'on préfère même dans sa chambre, de fin. on peut faire même chez soi on peut faire le matin, on peut les faire même or, je veux dire, adoration, comme les 5 prières et la rien que quelques paroles mais elle pense à rester non il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam toujours par rapport au doa donc, men qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa hua ala kulli shen qadir fi kulli yawmin mia'ata marra kanat lahu idla ichri وكتبت له 100 حسنة أو 100 حسنة ومحيت له 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتِ أحد بأفضل منها مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك الحديث رواه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم donc, donc, on connaît que cette do'a, c'est la meilleure do'a en plus qui est dite, donc le professeur Samadi et tous les compagnons. Imaginez-vous, le meilleur jour où les, les do'as sont acceptées, la meilleure do'a au meilleur, meilleur jour et même au meilleur endroit en ce moment-là. En ce moment-là, le meilleur endroit, le jour de Arafa, le meilleur endroit, c'est Arafat. Il n'y a pas mieux que ce, cet endroit-là. Et ce, ce, Donc, il n'y a pas meilleur jour aussi que ce jour-là, en ce moment-là. Et il n'y a pas meilleur doigt que cette doigt-là, en ce moment-là. Donc, on a affaire à un doigt qui est phare qui est quoi Illustre. Donc, celui qui dit ça cent fois par jour, il aura la récompense d'avoir libéré ou affranchi des esclaves. Il aura donc la récompense d'avoir affranchi des esclaves. Et on a vu auparavant que celui qui a affranchi sa mère, hein, celui qui a affranchi son parent, à quoi À équite envers ses parents. On ne sera jamais quitté envers nos parents que si on avait fait ça. Si tu avais fait ça, tu équites. Le fait que tu as fait ça, donc tu. C'est comme si tu n'as plus ce devoir d'obéissance comme tu l'as avant, c'est-à-dire avoir de l'avoir franchi. Donc là c'est 10. Encore plus que cela. Dix. Et tu auras aussi, donc tu, 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 tu seras noté ou tu seras compté sans hasana, tu seras effacé sans péché. Et aussi ça sera une protection contre de ce jour, jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que vienne le soir. Jusqu'à quoi ce que vienne le soir, non jusqu'au coucher du soleil. Et personne ne fera meilleur que cela que s'il y a une personne qui fera ça veut dire, comme ça, ou bien plus. Imaginez, tu le dis cent cinquante fois. Tu le dis pas cent fois, tu le dis cent cinquante fois. Tu le dis deux fois cent fois, donc tu auras le double à chaque fois. Plus tu le dis, plus tu auras. Et bien sûr, ça fait partie de toujours donc la illallah, ou bien subhanallah alhamdulillah illallah wa akbar sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. sont les paroles qui sont les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Ma'amila ibn Adam amalan anja'lahu min azabin nar min ziklillah. Il voit l'hadith, Akhraja tabarani wa hassanahu ibn baz al tuhur donc la pureté ou la purification, est la moitié de la foi. Donc le fait de se purifier Les ablutions La grande ablution Le fait d'être propre C'est la moitié de la foi Et le Ou Tamla ul-mizan Donc l'hamdulillah va parce que je suis venu à la Qui est auparavant Ou plutôt le prophète wa sallam a dit Le fils d'Adam Ne commettra pas d'œuvre Qui le sera Donc plus Qui va plus le sauver Du, du feu Donc du châtiment de l'enfer Que le rappel d'Allah il n'y a pas meilleur que le rappel d'Allah pour être sauvé du châtiment de l'enfer. Il n'y a pas meilleure œuvre que cela. Et le hadith qui était cité auparavant, donc c'était justement donc la pureté ou bien la purification et la moitié de la foi. Alhamdulillah, Tamla ul-mizan. Alhamdulillah, va quoi Va remplir la balance. Donc on a encore plus. Alhamdulillah. Donc juste ce mot là. Il va remplir la balance. Wa subhanallah, wa Alhamdulillah, tamla an. Et subhanallah et alhamdulillah parce que c'est un lien. C'est un lien entre subhanallah et alhamdulillah. Souvent on retrouve hein, subhanallah et alhamdulillah ensemble. Le lien qu'il y a c'est que quand tu dis subhanallah c'est-à-dire que tu es en train de l'innocentrer tu es en train de Subhanahu Allah ta'ala de tout ce qui est manquement et défaut. Et alhamdulillah tu es en train justement de lui et de tout ce qui est grand de tout ce qui lui sied lui. Alhamd englobe donc ce qu'on appelle al-Mahamid va englober tout ce qui est louange. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'Allah est loué. Hein, Qu'on qu doit louer Allah. Subhanahu wa et donc le fait que quand tu vas innocenter Allah de tout ce qui est manquement, et que tu vas le louer de tout ce qui est illustre et grand, de tout ce qui lui sied, wa donc on voit que, à ce moment-là, tu auras compris et tu auras justement adoré Allah, subhanahu wa avec sa juste valeur. Parce que tu l'as innocenté de tout ce qui est manquement et tu l'as affirmé tout ce qui est louable pour lui. Donc, c'est un lien. Et donc, on voit que cela aussi remplit tout ce qui est entre les cieux hein, et la terre. Tout ce qui est entre les cieux et la terre. Et sachez que celui qui dit euh, par raison, il a mangé, il a bu. Donc, lorsqu'il a terminé ou la gorgé ou lorsqu'il a terminé de manger, il dit hamdulillah. donc il a Vahasaya. Et celui qui dit hamdulillah sans raison, sans raison au préalable, il le dit comme ça, il marche dans la rue, il le dit, lui il prendra 30 hassanah. Donc on va retrouver un hadith où il, le professeur dit 20 et l'autre 30. Donc la différence entre les deux, c'est que c'est parce que 20 pourra par raison et 30 sans raison. Donc, là, donc on voit que à chaque fois que la personne va dire cela, aura bah hassanah. Et celui qui dit subhanallah, alhamdulillah, il Allah aura donc 80 hassanah. Et la meilleure des quatre paroles par rapport à cela, subhanallah, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas plus lourd que cela, il n'y a pas meilleur que cela, qui soit bien sûr que cette parole qui soit prononcée. Qu Aussi parmi les choses qui poussent et qui incitent, c'est-à-dire euh, qui va inciter, inciter à entrer au paradis et qui va justement être une autre opportunité pour nous, c'est Fadur Rahma, les bienfaits de la miséricorde, de la miséricorde. Il Donc il dit Rahimun, les miséricordieux. La personne ne ne pourra pas posséder de miséricorde que si elle aime Allah. est Allah. C'est un lien. Il y a un lien entre la miséricorde et l'amour d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est pour ça qu'il dit, donc il dit Alhamdulillah Rabbil 'Alamin Al-Rahman rahim et là, Alhamdulillah rabbil Alamin. Donc, justement, il a Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Alhamdulillah rabbil Alamin, il cite son amour. C'est-à-dire le fait que la personne doit aimer Allah. Que lorsque tu aimes quelque chose, qu'est-ce qu que tu dis Tu dis Alhamdulillah. Donc, tu vas dire Alhamdulillah. Et ce qui vient après, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ça, c'est le miséricordieux. À ce moment-là, tu vas espérer. Tu vas espérer, justement, Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa miséricorde. Tu vas espérer de sa miséricorde. Tu vas espérer d'avoir sa miséricorde, avec quoi par justement en usant de cet amour, qui est le premier pilier de l'adoration. Sachez que l'adoration, elle possède trois piliers. C'est el hub, c'est-à-dire et El ou bien raja, l'espérance. El qui est la peur. Si n'as pas ces trois-là dans ton adoration, sache que ton adoration, elle ne sera pas normale. Et Ali va justement citer dans, donc va comparer plutôt cette adoration avec un oiseau et il dit que les deux ailes sont l'espérance et la miséricorde donc rahma ou bien raja qui a à voir avec le rahma c'est un rapport donc c'est le raja plutôt que le rahma mais c'est un rapport on verra ça on verra ça et el khouf donc la peur mais la tête c'est el mahabba donc si on coupe la tête de l'oiseau il meurt donc celui qui coupe la tête celui qui adore Allah sans l'aimer donc, il n'a pas d'adoration. Il n'aura rien du tout. Il n'aura aucune adoration. Il n'aura rien d'écrit pour lui. Parce que cest veut dire qu'il n'aura pas adoré. Ce ne sont que des gestes sans, euh, qui, qui sont que des gestes physiques, mais il n'y aura rien du tout derrière. Et les miséricordieux, donc, le miséricordieux donc, qui est à Allah, va justement leur faire miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur cette terre. On vous fera miséricorde. Donc, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et c'est pour ça qu'on l'on trouve... Euh, Beaucoup de livres parmi les ulamas et surtout le Mohamed bin ibn, ibn, ibn Abdelwahab qui commence Il aime, Allah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'Allah te, 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 qu te fasse miséricorde, c'est justement par rapport à ce hadith. Donc il dit cela. Pourquoi Parce que déjà c'est le Chir. Le Chir, lorsqu'il enseigne, qu'est-ce qu'il fait Il donne de la miséricorde à qui À ceux qui écoutent. En ce moment, lorsqu'il va propager cet Islam, c'est de la miséricorde qu'il va propager. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va, là, il va justement l'enseigner aux gens et les gens aussi doivent être miséricordieux envers le, leur shir c'est-à-dire envers lequel ils doivent bien sûr courbier envers lequel ils doivent le respect parce qu'on sait qu'il y, y a une place honorable du chir envers euh, l'élève envers l'élève donc c'est pour ça que Shirissa Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres souvent citent au début de leur euh, cours hein, justement ce hadith et elle dit aussi sallallahu alayhi wa sallam men la yarham la yurham celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Il ne va pas recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'était par rapport à la personne qui disait j'ai des enfants, mais jamais je les embrasse On comprend quoi On comprend que si tu n'embrasses pas tes enfants, hein, alors que comme on dit les gens, les gens euh, disent, lorsqu'ils voient un bébé, j'ai envie de le manger, ça là là. J'ai envie de le bouffer, j'ai envie de le manger. Euh, alors que ce n'est pas son enfant. Alors le père qui vient, qui embrasse pas son enfant, qu'est-ce qui lui reste Qu'est-ce qui reste, hein, Alors que normalement le père c'est lui qui, ou la mère. Ce sont justement ceux qui sont le plus proches, les plus aptes à vouloir être proche de l'enfant, l'embrasser, l'embrasser sans arrêt, sans arrêt, hein, des dizaines et des dizaines de fois par jour. Et lui, il ne fait jamais. Donc là, on voit que le cœur il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa a regardé cette personne, étonné. T'adjab. Quelque chose d'étonnant. Comment presque style, ça existe. Hein, si on pouvait dire ça comme ça, ça existe ce genre de personne. Il a dit Men la yarham la yalham. Regardez ce qu'il a dit, sallallahu alayhi Celui qui ne fait pas miséricorde il a compris que c'était un grand manque de miséricorde de la part de ce père il n'aura pas miséricorde donc il est venu bien sûr avec une parole douce il ne l'a pas attaqué il est venu avec Jawami <rire> Al-Kalim il lui a parlé avec la meilleure façon afin bien sûr de ne pas vexer cette personne qui est dure donc il y a besoin en vérité de comprendre ce que c'est de la miséricorde Je continue. on ne le refaire plus alors Donc, toujours par rapport à la miséricorde, là aussi, on voit l'importance, on va parler de l'importance des faibles parmi les croyants et les pauvres. Donc On va parler de l'importance des faibles et des pauvres hein, qui sont dans l'islam. Et le prophète alayhi wa sallam dit Donc, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que vous, donc vous serez euh, vainqueur dans le sens où vous allez être vainqueur, vous serez vainqueur, avec la grâce d'Allah, avec la permission d'Allah, et vous recevrez de la subsistance que par vos pauvres, que par fois, vos faibles. Donc c'est donc c'est le on retrouve justement par rapport à quoi? C'est C'est qui? C'est al Donc les faibles et les, euh, les pauvres. Pourquoi? Les faibles et les pauvres, parce que ces gens là ils n'ont rien, ils ne possèdent rien. Et lorsqu'ils demandent Allah, ils le demandent sincèrement. Il n'a rien, lui. Donc, il n'a pas de... Il n'est pas mûche déjà, cela. Il n'est pas occupé. Hein, il n'est pas occupé avec la vie d'ici-bas. Il n'a pas eu l'habitude de gouverner des gens, de commander des gens, et peut-être par ruse. Il n'a pas l'habitude de cela. Donc, il, il n'a rien. Donc, il est simple. Et c'est même pour ça qu'il va rentrer 500 ans avant donc les, ceux qui sont riches au paradis. Pourquoi ceux qui, ont, ceux qui sont riches ou bien ceux qui ont qui ont acheté, vendu, fait ce, ceci, gouverné, il a créé, parce que ces gens-là ont beaucoup de comptes à rendre. C'est pour ça qu'il y a une différence. La différence, justement, des 500 ans, c'est parce qu'il y a les comptes qui sont à rendre et qui sont longs. Tandis que là, il y a très peu de comptes, que ça va être très ça va être très rapide pour lui. Donc, il est en un paradis. Et c'est aussi, encore une fois, une miséricorde dans par rapport à cela. Donc, ces gens-là sont importants. Dwafa, al Masakin, tous ces gens-là, parce que leurs doigts, le fait qu'ils ils ont des situations difficiles, alors là, justement, Ils sont. Faibles à nos yeux mais forts auprès d'Allah Ils sont faibles à nos yeux et forts auprès d'Allah Comme le dit Abu Il dit que ces gens-là sont forts Auprès d'Allah Donc ils sont forts auprès d'Allah Et c'est pour ça qu'ils ont Ils reçoivent donc, On reçoit nous notre subsistance Parce qu'il y a les doigts, c'est faible Donc ça nous fait penser à quoi Qu'il a une part de ce que tu reçois comme argent Qu'il a une part de ce que tu reçois comme khed Donc donne-lui Parce que s'il n'y avait pas eux, ben, il tu ne recevrais pas ce que tu as reçu hein? donc n'oublie pas en ce moment là leur part aide-les ils te rapprochent d'eux ils te rapprochent de leur situation pense à eux hein? c'est comme on voit enfin, donc c'est pas pour rien que la zakat elle est venue c'est donc le deuxième pilier je veux dire euh, donc par rapport aux œuvres, par rapport aux choses qui sont physiques de l'islam après sur la shahada Toujours parmi les choses qui vont pousser la personne à entrer au paradis, c'est ilfcha'u salem. Donc le fait de propager et de répandre le salut, le salem. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, et il a été tortifié par l'imam Albani, bani alayhi, inna awlan nas billahi men bis salem. Donc les personnes qui sont les plus proches, ou bien les, hein, les premiers auprès d'Allah, c'est-à-dire dans le sens où. Celles qui méritent le plus d'être auprès d'Allah, ce sont ceux qui commencent les premiers au salut, qui commencent justement le premier à saluer les gens. Lorsque tu salues le premier, donc tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es celui qui mérite le plus. Il dit aussi Sallallahu Alaihi Wasallam Walla di Nefsi biyadihi la ta al jannah hatatukminu walla tu'minu hatta donc il dit sallallahu alayhi wa Donc là il jure. Alayhi Le fait qu'il parle c'est suffisant pour nous pour dire que c'est important. Mais là il jure. Pour encore appuyer donc pour montrer encore une fois, euh, il y en a plus dans cette importance. Par celui qui dit « mon âme », donc entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis que si vous croyez. Et vous ne serez pas croyant, ou véritablement croyant, que si vous vous aimez. Ne vais-je pas vous montrer quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer Donc répondez le salam, le salam entre vous. Répondez le salut entre vous. Salam alaikum. Et salam c'est quoi C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ta donc des fois, saluer, il disait au prophète, -salam, donc de dire à ton épouse, donne-lui le salut de ma part. Ou bien le prophète Ou bien même à son épouse Donc il y a le salam bien sûr qui est important Donc le salam nous salut. non seulement Et on retrouve des règles qui sont De adept, de comportement mais aussi des règles Du salut qui sont Donc légiférées dans le, sens, dans le domaine du fiqh Dans le sens où Là il y a une assise Si quelqu'un venait à entrer Et qu'il dit salam alaikum, On n'est pas tous obligés de répondre Celui qui sera plus proche il peut répondre celui qui sera plus proche, il peut répondre à celui qui a... Ce qu'il compte, c'est que la réponse soit venue. Et la réponse, elle est obligatoire. Le salut, il va être... C'est un haq, c'est un droit, mais ça reste quand même sunnah. Mais la réponse, elle est obligatoire. Et tant que tu n'as pas répondu au Salam de celui qui t'a salué, c'est suspendu. Même 25 ans après, tu devras le dire. Dans, tu, tu lui dois quelque chose. Tu lui dois une réponse du salut. Ça reste suspendu, comme l'a dit certains compagnons, au bout de trois jours. quelqu'un avait euh, dit, si tu vois un tel, salue-le de ma part, donc le compagnon a salué, l'autre. lui a dit, donc, tu as le salut de la part d'un tel, et l'autre compagnon lui a dit, si tu ne l'avais pas dit, ça serait suspendu sur toi, autour au-dessus au de toi. Ça serait suspendu au-dessus de toi. Et après, encore une fois, parmi ces règles de salut, c'est justement que le petit salue le grand, parce qu'il y a une forme de respect. Le grand on doit le respecter. Ça fait partie de la sunna, de respecter la personne qui est plus âgée. Tauqir, donc le fait de respecter, d'honorer la personne qui est plus âgée. Celui qui passe, doit saluer ceux qui sont déjà présents. Celui qui va passer, il y a des gens, qui, non, des gens qui sont assis maintenant ou bien debout, stationnés. Celui qui passe, parce que les gens qui déjà, ils étaient là avant lui, donc ils sont les premiers. Il passe, il salue. Celui qui est en monture, il va saluer celui qui n'est pas en monture. Parce que tu es dans ta belle voiture, tu es dans ta belle monture, tu peux très bien avoir... Donc il y a un certain orgueil qui peut venir. Tu peux avoir un certain confort dans certaines voitures qui vont être belles, tu peux avoir un orgueil. Donc c'est pour casser, hein, c'est pour justement casser cet orgueil ou bien casser ce si bien sûr il n'y a pas d'orgueil mais casser ce qui pourra avoir peut-être comme orgueil justement cela par rapport au salut ou si le petit nombre salue le grand nombre le petit nombre va euh, saluer le grand nombre donc il y, a, il y a des règles on voit toujours par rapport donc c'est un adepte a à avoir par rapport au salut et celui qui le fait ben justement les gens ils sont contents parce qu'on sait bien que si on salue quelqu'un et qu'on lui dit comme s'il si ne répond pas ça nous fait mal ça, ça, ça va nous faire mal mais s'il répond on est content s'il si ne le fait pas, ça nous touche. Tandis qu'il ne répond, on est content. Et est, donc on va peut-être plus le saluer après. Tu l'as fait une fois, il ne te salue pas, deux fois. Chaque patience, elle reste restreinte de chaque personne. Alors, la personne, elle va, elle va laisser tomber le sa salut. Elle va même après, peut-être même plus même lui détourner le visage. Elle va justement être le contraire de ce qu'il faut, de ce que le professeur s'en a demandé. C'est justement, c'est qu'ils vont se détester. Donc on voit, par rapport, par rapport à ce réalisme, on va prendre le contre-exemple qui est justement que si on fait le contraire, on va se détester. Et ça ne fait, fait toujours pas partie de quoi de Le sunnah wal jama'a. Ça ne parce que y a wal jama'a. Si tu es un sunnite, si tu fais, si es un salafi, si tu es quelqu'un des gens de la sunnah du consensus, tu ne peux pas passer à côté de ça. Si tu passes à côté de ça, c'est-à-dire qu'il y a un manquement, et encore une fois, donc une faiblesse dans ta compréhension de ma'ana, al sunnah wal jama'a. Parce que justement, comme le disait le salaf, les gens de la sunnah du consensus sont comme un seul cœur. C'est comme si on avait un seul corps les prophètes prophète le dit bien sûr dans beaucoup de choses l'exemple des musulmans dans leur amour et dans, leur, dans, hein, et dans justement dans le fait qu'ils s'aiment qu les uns envers les autres sont comme une seule construction ou bien comme un seul corps si un membre a mal le reste des membres ont mal donc on voit que si les gens passent à côté donc ça c'est tout c'est justement donc des célèbres des, des, des pour que les gens s'aiment ou bien si on ne le fait pas ça va des célèbres pour qu'on va justement se détester en ce moment on, a un, on aura justement un problème par rapport à cela et on voit que quoi que dans ce hadith il y a toujours la tadkhulun al-janna, vous n'entrerez pas au paradis. Donc, il y a toujours un à que le paradis. Et il dit aussi dans la scène de Zahri qui est rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par Al-Albani, rahmatoullahi alayhim. Il dit "Ya ayha an-nas, salam wa at'himou at-ta'am, wassalou al-arham, wassalou wan-nas niyam. yadkhulou al-janna bis-salam." Donc, il dit Salam, aux gens, répondez le salut donner de la nourriture dans les habitations matin, ou bien aider un pauvre garder ou tisser les liens familiaux prier alors que les gens dorment donc la prière de la nuit vous, vous entrerez au paradis en toute sécurité vous, vous entrerez au paradis en toute sécurité donc non seulement tu au paradis mais en plus en toute sécurité donc lorsque quelqu'un va quelque part mais en toute sécurité donc on voit que c'est pas juste le bas du paradis on comprend que c'est pas juste vous entrer au paradis mais c'est en toute sécurité on voit qu'il va bien profiter de, hein, des, des bonnes places du paradis par rapport à cela en toute sécurité donc il dit il demande quoi de dire le salut c'est Bill sen atrimutam hein la personne à la fin à manger il ne demande pas grand chose de rajouter un peu plus d'eau de, hein, si c'est une marga de rajouter quelques, quelques légumes ou quelques morceaux de viande et de donner à son voisin ou de donner aux pauvres ou de, lorsque quelqu'un est venu en voyage, de ne pas le laisser comme ça, hein, euh, dans, dans la faim, de l'aider, enfin, de lui donner à manger, alors qu'il est venu en voyage, il a faim, il est fatigué. Garder les liens de parenté, donc euh, tisser les liens familiaux, ça on l'a déjà vu auparavant, et prier alors que les gens dorment, et prier alors que les gens dorment. Et tout cela, c'est des saveurs, hein, tous ces actes-là seront justement des saveurs et des causes. Les opportunités pour que la personne puisse entrer au paradis. Et aussi, toujours par rapport à la récompense d'aider les gens en religion, d'aider les gens dans la religion. Donc, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, sallallahu alayhi wa celui qui veut être content, celui qui veut avoir la bonne annonce, qu'Allah va, ou plutôt celui qui veut être heureux, qu'Allah va le sauver hein, des, des affres du jour dernier. Donc on est les affres du jour dernier, ça commence par justement cette chaleur. Et qui le couvre donc de son ombre sous son trône, donc il va le rapprocher de lui, il va le couvrir sous son trône. Donc à ce moment-là, il y a une protection qu'il aide celui qui est en difficulté, qu'il facilite celui qui est dans la difficulté. Donc rien, rien que ça, rien que ça, c'est-à-dire que le fait que tu auras aidé une personne qui est dans la difficulté, tu auras comme récompense justement, donc ils à c'est-à-dire que le jour dernier tu seras, c'est-à-dire que tu, tes affres seront allégées, voire tu n'en auras pas et aussi tu seras protégé donc, dans, sous l'ombre d'Allah c'est-à-dire sous son trône parce qu'on peut trouver dans certains hadith l'ombre d'Allah dans d'autres hadith l'ombre du trône d'Allah alors si c'est comme ça si sa situation est, est telle le jour dernier alors que dire au paradis elle est encore meilleure hein parce que c'est pas possible qu'il y ait une bonne situation et après une mauvaise c'est pas possible que dans, dans la tombe tout va bien et, et tu vas en enfer c'est pas possible parce que si tout est, tout est quoi En relation. Si ça ne va pas dans la tombe, c'est encore pire dans l'au-delà. Si ça va bien dans la tombe, c'est encore meilleur dans l'au-delà. Par rapport aux bonnes choses, par rapport aux choses qui sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa qui poussent et qui incitent la personne à rentrer au paradis, c'est donc, donc le fait que les bienfaits dans la dunya, les meilleures choses qui existent dans la dunya, donc le sont le rappel d'Allah subhanahu wa et l'œuvre pieuse, et l'œuvre pieuse, la science. Donc le rappel d'Allah, l'œuvre pieuse et la science. Et il dit Sallallahu Alaihi Wasallam Allah dunya mal'unul ma'fiha. إِلَّا ذِكْرُ اللَّهُ وَمَا وَلَهُ وَعَالِمُونَ وَمُتَعَلِّمُ حَسَّنَهُ wa وَوَفَقَهُ الْأَلْبَنِي أحمد rahmatullah عليهم donc le fait de dire que dans la vie d'ici bas tout est maudit regardez tout est maudit ta monture ta maison hein? tes habits tes baskets ta montre tes portables tout ce que tu veux tout ça c'est maudit مَلْعُونُ مَفِيهَا donc, tout ce qu'il y a sur cette terre, tout ce que tu vois à côté de toi, le super immeuble, hein, donc les super voitures, le, le, un super stade, tout ce que tu veux, tout ce qui va attirer l'œil de la personne, des beaux habits, sont maudits. Sauf le rappel d'Allah et ceux qui en découlent, hein, c'est-à-dire celui qui fait cela. Et un savant est celui qui apprend sa religion. Donc Le savant est l'élève. Le savant est l'élève. « Alimun wa muta'allem » Celui qui apprend. Le savant est celui qui apprend. Donc, tout cela, on voit quoi On n'a qu'une chose dedans. C'est l'ilm par le rappel. C'est l'ilm par le rappel. Il y a quelque chose d'autre, il n'y a rien. Il y a le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, il se fait pas sans hymne. On a appris, et après on s'est rappelé d'Allah. Et l'ilm lui-même, c'est le rappel d'Allah. Et les assises, ce sont les rappels d'Allah. Donc tout est maudit sauf l'ilm. Tout est maudit sauf quoi Le n Donc d'où justement la haute valeur du ilm. Et aussi, toujours par rapport aux, aux choses qui poussent et qui incitent la personne à, à aller vers le paradis, donc, vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, Celui qui emprunte une voie dans la recherche de, la, de science, d'une science, Allah lui facilite la voie vers le paradis. Il lui facilite. À partir du moment que la chose est facile, donc tu y arrives, tu y arrives qui est rapporté par les mêmes donc il a pris la voie, il a voyagé. Il ne faut pas qu'il croie que c'est le savant qui va venir vers lui. Salut d'aller vers la science. Donc salut de prendre cette voie, prendre la voie de la science. Et aussi, parmi les choses qui amènent justement la personne au paradis, c'est le fait de dire, alayhi wasalam, donc, salat le fait de prier sur le prophète, alayhi donc il y a le fait il y a le prophète donc y a tout, il y sallallahu alayhi Sallallahu alayhi a sallallahu il a tout, il y a tout, le al donc il il le ou le Lorsqu'ils sont rassemblés, sont Lorsqu ils sont divisés. Lorsqu'ils sont divisés, à ils sont rassemblés. Donc, celui qui prie sur moi trois fois, donc Allah lui prie sur lui dix fois, c'est-à-dire Allah va lui pardonner, hein, donc dix fois, et va lui construire une maison au paradis. Donc, si tu si Allah te construit une maison au paradis, c'est-à-dire que tu vas y vivre. C'est ta maison au paradis, donc tu vas y demeurer. C'est une preuve que tu y seras. Si tu as construit une maison au paradis, c'est-à-dire que c'est une preuve que. Tu y seras. Toujours en conditionnant les actes que tu fais, attention, c'est pas que tu dis cette parole et que tu fais à côté euh, des choses qui sont pires que ça, des choses qui vont peut-être annuler justement cela. Donc c'est toujours Et toujours la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est authentique, qui est bon, rapporté par Tabarani, ashran, wa donc, celui qui me, celui qui prie sur moi dix fois au lever du matin, donc le lever, et au soir dix fois, donc je vais intercéder pour lui le jour dernier. Je vais intercéder pour lui. le prophète s'il intercède, donc c'est pour que la personne il se retrouve au paradis. L'intercession, elle va ramener quoi Elle va être sous plusieurs formes. Première forme, c'est que tu entres au paradis, bir le tu vas rentrer au paradis sans compte. Voilà, Azeb. Et sans châtiment. Ou il y a les autres intercessions qui, sont, qui vont être aussi. Donc le premier type, le deuxième type, ou la deuxième catégorie d'intercession, c'est que tu seras au paradis, mais simplement l'intercession va te permettre de t'élever en degré. Tu méritais, Mathène, on va dire le niveau 20, c'est un exemple. Et en vérité, tu te retrouves au niveau 40. Donc tu t'es élevé en degré par l'intercession. Ou il y a l'intercession que tu devais entrer en enfer tu n'y entreras pas en enfer, donc tu auras directement au paradis, c'est-à-dire que la personne devait séjourner un certain moment en enfer, mais elle ne va pas y aller, elle va aller directement au paradis, ou bien la personne devait rester un certain nombre de temps en enfer, et son temps sera allégé, il va y aller, mais très peu. Donc voilà les types d'intercession qu'il a. Donc on va s'arrêter là, donc le sujet, on pourrait continuer sans arrêter, parce que le livre on d'accord est long, donc si... On a l'occasion de revenir, inchallah, parce qu'il me reste une semaine, on verra. On va continuer encore un petit peu comme ça, de, de se rappeler justement des, des bonnes choses, afin de voir qu'est-ce qui va nous pousser justement à notre paradis.